0: Le choix, le véritable choix était entre partir ou déclencher une escalade. Je n'allais pas poursuivre cette guerre éternellement. Pas de retrait éternel pour Joe Biden, ni de regrets éternels, visiblement dans cette allocution du président américain, il y a un peu moins d'une semaine, au lendemain du départ du dernier avion américain de l'aéroport de Kaboul. C'est la bonne décision, une sage décision, et la meilleure décision pour l'Amérique. Une décision partagée avec son prédécesseur à la Maison-Blanche, Donald Trump. Je vous en ai parlé dans la story, le podcast d'actualité des Échos il y a une semaine, avec Yves Bourdillon. Une sage décision pour l'Amérique, une décision terrible pour tous ceux et toutes celles qui avaient de bonnes raisons de craindre le retour des talibans. <t'-> Je suis pierre Faï, vous écoutez la story des échos et on va essayer de comprendre à quoi pourrait ressembler le nouvel Afghanistan à la sauce taliban. En 2017, Zora. Le premier orchestre féminin d'Afghanistan avait clôturé le Forum économique mondial de Davos. Avec le retour des talibans à Kaboul, elles vont devoir ranger tambours, dotar et autres sarindas, ce qui ne sera pas la moindre de leurs privations. Dans un entretien au New York Times, le porte-parole des talibans a renvoyé la musique dans la sphère privée et a conseillé aux afghanes de rester chez elles, pour assurer leur sécurité, de crainte que les plus jeunes membres de nos combattants, mal entraînés, ne maltraitent les femmes. Les talibans ont-ils changé en 20 ans, comme ils l'affirment La communauté internationale peut-elle intégrer dans son giron un pays où les autorités nient avec un tel dévouement le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes Bonjour Anne-Clémentine Larocque. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'islamisme, chargée de cours à Sciences Po en question internationale et auteur du que sais-je, Géopolitique des islamismes. Le Conseil de sécurité de l'ONU estime entre 60 000 et 100 000 le nombre de combattants talibans. Qu'est-ce qui distingue les talibans de 2021 de ceux qui avaient pris Kaboul en 1996
1: Alors un, un contexte quand même assez long à, à réexpliquer, c'est-à-dire que les talibans de l'époque était justement donc euh, fort d'une constitution je dirais d'espoir hein, par rapport à ce qui s'était passé pendant dix ans jusqu'à la chute des Soviétiques en 1989 et véritablement il pensait incarner justement ce nouvel Afghanistan réhabilité par les talibans qui s'appuyait sur les Pashtuns sur les, les tribus en fait justement existantes depuis très longtemps et donc réhabiliter l'identité afghane aujourd'hui on doit considérer quand même que 20 ans de présence occidentale a quand même changé et fait évoluer des choses et donc effectivement les talibans veulent re- prendre, euh, je dirais, la main, mais pas de la même manière qu'en 96. C'est-à-dire que je pense que là, ils sont davantage obligés de prendre en compte la situation internationale, de prendre en compte l'ancien occupant, c'est-à-dire les Américains, et de prendre en compte aussi leurs voisins, qui peuvent être potentiellement en fait leurs alliés ou en tout cas leurs partenaires.
0: La situation a, a changé. Kaboul, finalement, ce n'est pas le reste de l'Afghanistan, c'est aussi... Un un État dans l'État, presque
1: oui, oui, c'est ça. C'est la ville la plus importante. C'est la ville où, justement, la modernité a aussi pu s'insérer. C'est la ville où, euh, manifestement, une élite s'est développée. Hein. Les élites dirigeantes euh, le prouvent. C'est une ville aussi où le commerce a pu euh, se mettre en place, alors que les campagnes, effectivement, sont quand même beaucoup plus eh bien, euh, inféodées aux talibans, gardées par les talibans, protégées par les talibans et donc, nécessairement, moins ouvertes au reste du monde. Malgré 20
0: ans de présence américaine, malgré 20 ans De combat, de chasse aussi euh, aux terroristes. Alors, c'est vrai que les États-Unis ont surtout essayé d'éradiquer Al-Qaïda. Ils expliquent y être relativement parvenus et ce qui explique pourquoi ils s'en vont aujourd'hui. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, en tout cas, moi j'ai un peu de mal à comprendre, c'est pourquoi est-ce que les talibans ont autant d'emprise encore sur le pays malgré ces 20 ans
1: parce que, comme je vous disais, ils représentent l'identité afghane, selon moi. C'est-à-dire qu'ils représentent ce que les Afghans ont toujours été, quelque part. Ils se sont constitués, dans l'opposition au système soviétique lui-même, constitués contre l'islam. Et donc, c'est pour ça qu'en, dans les années 70, le mouvement taliban n'était pas encore existant, puisqu'il s'est constitué en 94 en tant que parti. Mais ceux qui résistaient, justement, à cet anti-islam, qui est devenu l'islamisme, eh bien, se sont constitués comme, finalement, garants de l'identité afghane. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi, vis-à-vis de la population, un rôle quelque part de protecteur. Protecteur, je dirais concrètement, tous les jours, quand vous regardez les reportages qui ont été faits, on voit bien que les talibans protègent les petits commerces, où les femmes peuvent venir sans hommes, selon les dires hein, de certains paysans, de certaines provinces. Ils ont un peu ouvert quand même, un tout petit peu, avec cette porosité finalement de l'installation occidentale, et puis avec le temps qui passe aussi. Et en même temps, les talibans représentent justement donc ce qui est pur chez les afghans et ce qui peut être considéré donc comme leur identité centrale. C'est pour ça que ça fonctionne encore et qu'ils ont pu récupérer aussi les territoires, en plus des logiques tribales qui existent aussi en Afghanistan.
0: L'Afghanistan, c'est un grand pays en, en superficie. Il est peuplé d'environ 38 millions d'habitants avec une grande diversité ethnique. Il y a les Pashtuns, des Tadjiks, des Hazaras, des Ouzbeks, mais aussi quelques Kazakhs, Kirghiz et autres Baloutches. On trouve des talibans
1: dans toutes ces populations En tout cas, on trouve des talibans dans l'ethnie majoritaire qui sont les Pashtuns, qui sont organisés depuis des siècles sur un territoire qui, en fait, n'est pas un territoire étatique puisqu'ils sont entre l'Afghanistan et le Pakistan. Ils sont beaucoup plus nombreux au Pakistan, mais en fonction de la population, la prévalence est plus forte en Afghanistan, par exemple. Dans les autres ethnies, vous avez effectivement aussi des talibans qui peuvent exister. Si vous voulez, les talibans ne sont pas une ethnie. Les talibans, c'est un mouvement Politique qui n'est pas que militaire, c'est ce qu'ils veulent montrer aussi, qui représente finalement une forme, un schéma de société et, encore une fois, cette idée de l'identité qui est au cœur, selon moi, du problème islamiste.
0: Dans quelques jours, d'ailleurs, sortira au PUF votre nouveau livre, « Le trou identitaire » sur la mémoire refoulée des mercenaires de l'islam. On reviendra tout à l'heure sur le symbole de cette victoire des talibans, mais il y a quelque chose qui m'a marqué. Quand on écoute les témoignages de certains afghans à la télévision, à la radio, on peut entendre parfois le terme de soulagement une forme d'espoir la guerre est terminée
1: Oui parce que les confrontations ont existé bel et bien depuis 20 ans. Il y a eu des stratégies de la part des différents acteurs. Bon, Déjà, vous avez un acteur en moins, c'est finalement le gouvernement afghan et l'armée afghane actuellement, qui sont complètement dissous par rapport à ce qui se passe. En même temps, on l'a vu aussi à Kaboul, pour les sociétés qui sont plutôt dans l'élite afghane, c'est beaucoup plus inquiétant, puisqu'ils ont tous voulu quand même partir. Ils se sont jetés sur les avions, dans les aéroports, etc. Donc, je dirais qu'effectivement, je pense que les Afghans subissent, un peu comme en Irak, si vous voulez, des guerres successives depuis des années et des années, et des générations qui sont abîmées, voire meurtries, voire même presque, je veux dire, en faillite aujourd'hui, à cause des guerres, et qui ne souhaitent qu'une chose, c'est que la guerre s'arrête, et que le calme reprenne. Ça peut passer, effectivement, par... Euh, l'arrivée des talibans pour certains et cette forme de discours qu'on entendait en tout cas dans les campagnes avant cette crise dans les campagnes afghanes où finalement les habitants ne cherchent qu'une chose c'est une stabilité pour pouvoir effectivement vivre et pouvoir commercer et faire un minimum d'activité.
0: La sécurité plus que la liberté d'une certaine façon
1: Alors, euh, la présence occidentale a mis cette petite graine aussi mais même avant hein, 2001 finalement quand on se souvient encore une fois de l'Afghanistan des années 70 quelque part il y avait beaucoup d'occidentaux déjà qui venaient hein, vous savez pour justement vivre d'une autre manière. Le mouvement hippie s'est un peu déplacé quand même en Afghanistan, à un moment donné. Donc, cette idée de liberté, elle a pu exister auparavant. Je pense qu'elle existe, au fond, hein, des esprits. Elle n'est pas complètement inconnue. Après, le régime euh, des talibans, la charia, le rigorisme religieux permet effectivement peut-être aussi de rassurer par rapport à cette stabilité recherchée. Donc, c'est assez compliqué.
0: John Bolton, ancien ambassadeur américain à l'ONU, a déclaré dans une interview au Point À Pékin, Moscou, Téhéran, nous passons pour des faibles, voire des guignols. Les États-Unis ont perdu de la crédibilité, du prestige dans l'histoire
1: Manifestement, euh, si on entend tous les commentateurs, effectivement, ce serait le cas. Moi, j'ai tendance à dire que le président actuel, le président Biden, mais Donald Trump pour d'autres raisons, avait euh, cette ambition de quitter l'Afghanistan parce qu'ils ont bien compris qu'ils n'allaient pas pouvoir euh, continuellement en fait, investir ce territoire dont le passé ne passe pas. C'est-à-dire comme tous ces territoires où finalement les Occidentaux ont voulu aussi imposer quelque part hein, une forme du système de pensée démocratique et universel, euh, onusien aussi. Et je pense qu'ils sont rendu compte qu'au bout de 20 ans, aussi, de liquidités qui ont été très très fortes hein, de la part des Américains, des vies aussi de militaires américains qui sont passés eh bien, il fallait quand même partir. Alors oui, Pékin, les Russes ou l'Iran peuvent aussi, c'est le jeu, hein, critiquer les Américains dans le sens où ils n'ont qu'un intérêt, c'est justement qu'ils partent. Et de dire, justement, eux ils investissent d'une autre manière, de manière beaucoup plus euh, finalement pragmatique et concrète, c'est-à-dire par le biais de l'économie et de l'investissement, du trafic d'armes pour les Russes, par exemple. Et ça, on le sait. Ils font la même chose au Sahel hein, pour les, les Russes et les Chinois. Donc Dans ce cadre-là, c'est aussi très simple. et Ça fait partie de la rhétorique, je dirais, de ces taxes russo-chinois actuellement, de taper, pardon, mais sur les valeurs onusiennes, sur les valeurs occidentales et démocratiques.
0: Ouais, sans trop justement se préoccuper des questions de démocratie. Hein.
1: Ah bah, Le but, c'est justement d'inventer une nouvelle rhétorique, un nouveau discours qui puisse justement se substituer finalement à la norme que l'ONU et que les droits de l'hommeistes et que les sociétés occidentales ont pu mettre en place.
0: Les Américains partis, les talibans vont jouer leur propre partition. Ils attendaient le départ des derniers GI pour former un gouvernement un gouvernement inclusif, mais sans les femmes. À l'heure où l'on enregistrait cette émission, celui-ci n'avait toujours pas été constitué, alors que les combattants talibans tentaient de mettre la vallée du Panchir sous coupe réglée. Face à la résistance du fils du célèbre commandant Massoud, un porte-parole taliban a prévenu, l'émirat islamique est très susceptible au sujet des insurrections. Quiconque tente de créer une insurrection sera durement réprimé. Anne Clémentine Larocque, ça m'amène à une question faut-il discuter avec les Talibans, avec le futur gouvernement en cours de constitution
1: Alors manifestement, on a déjà commencé, hein, puisque au Qatar, à Doha, hein, on a quand même un envoyé français qui a commencé à discuter effectivement avec le porte-parole pour faciliter en fait effectivement les négociations par rapport aux arrivants afghans, en France notamment. Et dans ce cadre-là, je pense que, de toute façon, la nécessité de discuter, ça dépend à qui on parle, encore une fois. Vous avez plusieurs mouvements hein, chez les talibans. Vous avez trois types de mouvements. Vous avez d'abord le mouvement de Kandahar, qui est le plus rigoriste, le plus, je dirais, euh, archaïque. Celui qui est dans une pleine volonté de mettre en place la charia. Vous avez le mouvement du Mola Baradar. Et vous avez le réseau Akhaini. Et le mouvement du, du Mola Baradar est celui qui est le plus pluraliste, le plus ouvert. Par exemple, ces talibans-là voudraient, eh bien, intégrer dans un nouveau gouvernement d'unité nationale, par exemple, le commandant Massoud, enfin, le fils du commandant Massoud, qui a mis en place la résistance à Panchir, voire même l'ancien gouvernement de M. Ghani. Donc, eux, ils sont plus ouverts. Et c'est eux qui parlent actuellement à l'Occident. Parce que justement, ils ont quand même intégré l'idée que l'ouverture est nécessaire s'ils veulent continuer. Ensuite, vous avez le réseau Akani. Ce réseau, vous le savez, qui est pivot entre les talibans et le réseau djihadiste Al-Qaïda. Donc, on a trois types, quand même, de mouvements qui ne vont pas forcément être tous d'accord prochainement. qui ne sont pas tous d'accord, d'ailleurs, actuellement, je pense. Et dans ce cadre-là, les Occidentaux doivent savoir à qui parler et comment, justement, monnayer aussi, dans le sens où, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Américains aussi, eh bien, ont toujours donné des liquidités pour que le système afghan, je dirais, économique et étatique, eh bien reste en place. Là, si on leur coupe complètement le robinet, si vous voulez, on va avoir des effets directs extrêmement catastrophiques. Alors, il faut voir comment les autres États se positionnent, justement, pour euh, peut-être se substituer à l'aide internationale. Et ensuite, vous avez le problème de la sécurité en Afghanistan, que même les talibans doivent craindre à l'égard de l'EI, l'État islamique.
0: Justement, est-ce que les talibans, en tout cas cette partie plus progressiste si j'ose dire des talibans est devenue plus fréquentable après l'attentat de l'aéroport de Kaboul attribué à l'État islamique.
1: Je pense que c'était pas après cet attentat, je pense que finalement euh, il est bien connu de la part des ambassades ou des corps d'État en fait occidentaux que il existe un mouvement voilà plus modéré comme on dit. En tout cas un mouvement qui accepte d'utiliser un discours de négociation. Voilà et c'est pour ça qu'à mon avis les Américains ont commencé ce discours en 2020. Hein, en signant cet accord. Et les Français, finalement, manifestement, en tout cas, là, on a un dialogue qui s'établisse. Mais Il ne faut pas non plus le prendre, à mon avis, comme une leçon globale et générale, parce que vous avez beaucoup de commentateurs en ce moment qui disent, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas retransposer ce qui se passe en Afghanistan, au Sahel C'est encore autre chose. Quand le groupe djihadiste euh, du groupe de soutien à l'islam et musulman, le GSM, ancien ACMI, en fait, reconstitué, veut parler aux français, là, on est dans un autre cadre. C'est pour ça qu'il faut faire attention. En tout cas, cette branche modérée, elle a tout intérêt, en effet, à négocier. Parce que sinon, l'État afghan ne pourra pas être réhabilité en tant que tel.
0: Et notamment avoir accès euh, à l'argent de l'aide internationale et à l'argent de la Banque centrale. Hein.
1: C'est ça. La
0: France et le Royaume-Uni proposent de créer une safe zone, c'est-à-dire une zone sécurisée à, à Kaboul. Emmanuel Macron la juge totalement réalisable. Est-ce qu'on peut l'imposer euh, sans l'aval des, des talibans
1: euh, Manifestement, ils ne sont pas tout à fait euh, d'accord, d'accord ouais. actuellement. Ils veulent montrer aussi, je pense, actuellement euh, qu'ils ont un, un pouvoir réel. Si vous voulez, les Américains s'en vont. S'ils commencent à accepter directement, j'essaie d'analyser, hein, une nouvelle manière de gérer le territoire par des Occidentaux qui ne soient plus Américains, mais euh, les Français et les Britanniques, effectivement, je pense que dans leur stratégie de montrer leur leadership, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Ils vont être contraints s'ils n'arrivent pas justement à sécuriser. C'est-à-dire que si l'État islamique continue de commettre des attentats, en tout cas d'incarner une véritable menace, pour la population de Kaboul. Et ça, c'est quelque chose qui risque encore d'être le cas, parce que l'installation de l'État islamique du Rhorassan, donc cette région qui existait sous le califat Abbasid, eh bien, c'est une installation qui ne date pas, en fait, de 2020. Ça date de 2015 et ils ont organisé des réseaux très importants. Il ne faut pas l'oublier. Vous avez aussi des liens avec le Tadjikistan, l'Ouzbékistan. C'est aussi toute une zone, aujourd'hui, qui risque de s'embraser. Il y a une vraie présence, aujourd'hui, de l'État islamique au, au, en Afghanistan Oui, à deux endroits. Alors, attention, hein, c'est des poches, comme il savent faire, comme il y en a encore une en, en Irak, par exemple. Hein. C'est une poche qui se trouve donc dans le Nangarhar, juste cette province qui se trouve à l'est de la province Kaboul, donc de Kaboul, et qui est donc à la frontière avec le Pakistan, cette zone tribale, le Waziristan qu'on connaît, où Mohamed Merah était allé chercher sa recommandation avant de passer à l'acte. Et dans cette zone, justement, de quasi non-droit, vous avez effectivement l'installation de l'État islamique au Khorasan qui s'est mise en place à partir de 2016-2017, donc à Jalalabad, notamment la capitale du Nangarhar, Et vous aviez une poche qui est relativement plus réduite aujourd'hui au Jauzan, qui se trouve donc au nord-ouest de Mazar-e-Sharif, qui est une des grandes villes, c'est la deuxième ville en fait de l'Afghanistan, qui est au nord-ouest pour le coup, et qui est en lien avec ces pays en ce qui se trouve juste au nord. Donc oui, il y a une présence, il y a des combattants qui se sont organisés. Depuis le retrait de l'État islamique finalement, de certains combattants de l'État islamique en Irak et en Syrie, Suite aux défaites de Mossoul et Draka, vous avez quand même eu une remontée de certains combattants. Et vous avez eu, encore une fois, un appel international à venir en Afghanistan pour pouvoir justement renforcer les rangs de l'État islamique au Rourassan.
0: Avec là aussi un enjeu important, j'imagine, pour les États voisins, que sont la Russie, et la Chine, qui sont également confrontées à, à des minorités musulmanes qui peuvent parfois être remuantes.
1: Oui, c'est joliment dit. C'est-à-dire, oui, par exemple, on pense aux Ouïghours, mais qui ne sont pas des terroristes au départ, attention, hein, qui sont une minorité identifiée avec effectivement une problématique, je dirais, identitaire au départ, et effectivement qui a Commu leur cause progressivement à l'islamisme. Parce que l'islamisme international, par le djihadisme, propose aussi des liquidités, des financements, un label. Et c'est ça qui séduit aussi les séparatistes, finalement. Les Tchétchènes, du côté russe, bien sûr, hein, avec le Caucase Nord, les Dagestanais, les Tchétchènes, ils ont beaucoup, en fait, euh, renforcé des rangs, vous le savez, d'État islamique en Syrie et en Irak. Et ils constituent encore une menace aujourd'hui. Donc, la problématique terroriste-islamiste, effectivement, les Russes et les Chinois la connaissent. En revanche... Ils considèrent justement que leur échange avec les talibans n'a rien à voir, leur commerce avec les talibans n'a rien à voir. Au contraire, ça peut justement aussi eh bien favoriser, je dirais, des négociations dans ce secteur-là, sur ce territoire-là.
0: Vous parliez tout à l'heure de tous ceux qui avaient beaucoup à craindre l'arrivée des talibans, notamment à Kaboul. Ils sont nombreux à vouloir partir, des milliers de réfugiés. Il y a surtout ceux qui restent aujourd'hui, nombreux parfois à avoir collaboré ou simplement coexisté avec les, les occidentaux et les ONG. Qu'est-ce qu'ils vont devenir
1: c'est là où les talibans, finalement, ont aussi intégré ce qui s'était passé depuis 20 ans. Attention, je mets des guillemets dans ce que je dis, puisque là, ils essayent justement de rassurer les Occidentaux et ces populations qui ont été en lien, qui se sont ouvertes à la modernité, sur le fait, par exemple, de ne pas fermer les écoles de filles jusqu'au collège, désormais, à la fin de la primaire. Sur le fait que, finalement, on est, il y a une démonstration, quand même, d'une acceptation de l'ouverture, globalement, à l'éducation donc féminine. Une acceptation du fait que, par exemple, une femme puisse se faire ausculter par un médecin homme, ce qui n'existait pas du tout il y a 20 ans. Ça, ça peut exister aujourd'hui. Donc, si vous voulez, on a d'infimes, pour nous, en tout cas, d'infimes évolutions, mais qui sont quand même à regarder. Et je ne dis pas qu'il faut avoir espoir, hein, dans le sens où les talibans, on ne sait pas après ce qui va se passer. Si un des trois mouvements prend le dessus, si vous voulez, on ne sait pas quel mouvement aussi va, va justement s'imposer. Mais d'ores et déjà, on peut dire une chose, c'est qu'à Kaboul, par exemple, le mouvement du Mullah Baradar pourrait être quelque chose de plus acceptable pour la population kaboulie, dans le sens où, effectivement, il y a eu une ouverture, il y a eu apprentissage, il y a eu enseignement, il y a eu porosité. Et ça, on ne pourra pas l'effacer aujourd'hui.
0: Bonjour, Monsieur le Président. Sauvez-moi et ma famille. Ne m'oubliez pas ici. » C'est le message publié mercredi dernier dans le Wall Street Journal par Mohamed. Il était interprète sur la base aérienne de Bagram et il avait porté secours à trois sénateurs pris dans une tempête de neige, dans une vallée, à 30 kilomètres de la base. C'était en 2008. L'un des sénateurs s'appelait Joe Biden. Mohamed est toujours bloqué à Kaboul. Il avait une place dans l'avion, mais pas pour sa famille, qu'il a refusé d'abandonner. Interrogé par le quotidien, la porte-parole de la Maison-Blanche a assuré que les États-Unis allaient continuer à tenter d'évacuer leurs alliés afghans. Notre message à Mohamed est « Merci de vous être battu à nos côtés ces 20 dernières années. Nous vous ferons partir. » Vous avez entendu à plusieurs reprises dans ce podcast la musique du groupe Zora, qui veut dire « Vénus » en arabe et en persan, le premier orchestre de femmes d'Afghanistan. La plupart n'étaient pas nés en 2001, lorsque les premiers soldats américains ont débarqué. Anne-Clémentine Laroque, il y a quelque chose de terrifiant de se dire qu'après avoir goûté à la liberté de travailler, de s'éduquer, de s'amuser, tout pourrait s'arrêter.
1: Bien sûr. Je pense que là, c'est quelque chose en plus qui est dramatisé aussi par ce qu'on en dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une, une grande peur de l'Occident de ça, parce qu'effectivement, ça renvoie tout de suite à des choses qu'on a vécues il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, au niveau de l'évolution de la condition féminine et d'émancipation. Donc ça nous touche encore et toujours. Et c'est vrai que les Afghanes euh, qui ont pu être diplômées, euh, celles qui ont pu voyager aussi, hein, euh, eh bien, euh, elles peuvent être aujourd'hui en danger. Encore une fois, n'oublions pas une chose, c'est que les talibans, je pense, en tout cas ce mouvement plus modéré, a conscience de cette évolution. Là, puisque avant l'explosion de l'Afghanistan, il y avait déjà une volonté, on peut le revoir sur un reportage d'Arte dernièrement qui avait été euh, donc, euh, diffusé en juin dernier, 3 juin 2021 me semble-t-il, sur les talibans, où on voit une volonté de communiquer une ouverture. En tout cas, dans le discours, même dans les campagnes, il y a une volonté de communiquer sur l'ouverture. Ils ont conscience que là, c'est un peu comme les islamistes qui sont arrivés finalement, ça me fait penser à ça, en Tunisie ou au Maroc, s'ils veulent être crédibles dans un rôle de leader politique, il va falloir normaliser un tant soit peu leur discours s'ils veulent encore rester en lien avec les Occidentaux et même avec certains partenaires des Occidentaux.
0: Merci Anne-Clémentine Larocque, spécialiste de l'idéologie islamique pour cet éclairage sur l'Afghanistan des talibans. Si vous voulez en savoir plus sur les thèmes abordés dans cette émission, je vous renvoie vers ces deux ouvrages « Géopolitique des islamismes ». C'est un que sais-je pour bien comprendre les fondements des doctrines islamistes. Et le 8 septembre sortira aux presses universitaires de France le trou identitaire. Vous comprendrez peut-être ce que signifiera alors je le jure, sur le Coran de la Mecque. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées.